0: Hola, sean bienvenidos a otro episodio de Lato Sensu por programación alternativa. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Javier. Y yo soy Pablo.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Lato Sensu por programación alternativa. El día de hoy nos acompaña Luis Roberto Menocal. Licenciado en Acondicionamiento Físico. Hola Luis Roberto, ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. No, al contrario.
1: Y pues, bueno, qué bueno que nos acompañas para hablarnos un poquito sobre lo que tú haces y un poquito de tu trayectoria. Este, Cuéntanos, ¿dónde estudiaste acondicionamiento físico?
2: Bueno, estudié aquí en México eh, en una escuela eh, que realmente iba iniciando. Yo empecé eh, en la Asociación de Físico y Fitness de aquí de la Ciudad de México con el gran Víctor Hernández, que ya estuvo un, una institución en este, en este deporte, en ese entonces estábamos afiliados todavía a la Federación Mexicana de Físico-Constructivismo y Fitness, antes de que se separaran por distintos intereses, se creó un, un sistema de capacitación nuevo en colaboración con, con otras personas allá en la ciudad de Puebla, eh, se generó una academia de, de culturismo y de fitness, y eh, se abrió la, la licenciatura en acondicionamiento físico yo primero estudié arquitectura soy arquitecto, eh, ingeniero arquitecto de profesión eh, después de eso retomé la parte deportiva que era lo que a mí siempre me había apasionado entonces decidí estudiar esta licenciatura eh, posterior a ello eh, viajé a España a estudiar eh, un máster en ciencias eh, eh, con especialidad en alto rendimiento deportivo y en acondicionamiento físico y fuerza eh, Actualmente estoy en busca de otro máster o un doctorado es en lo que estoy en duda Y pues bueno, ya, ya tengo ratito dedicándome a esto y ¿Cómo fue tu acercamiento al deporte? Pues bueno, desde chico eh, me gustó el deporte Desde muy pequeño, yo creo que como a los 7 o 8 años Ingresé al boxeo en el gimnasio Romanza con Nacho Beristain En una época... ...pues de oro de, del boxeo también me tocó... ...todavía me tocó ver al Maromeo Páez... ...a Julio César Chávez... ...al Golden Boy Oscar de la Hoya también ahí... Este, ...me tocó ver... ...a Ricardo Fernando López... Eh, ...a muchos boxeadores desfilar por ahí... ...al mismo tiempo que yo entrenaba... ...me tocó ver a Juan Manuel Márquez... ...a su hermano Rafael Márquez... Eh, ...y convivir con ellos en, en el gimnasio... ...entonces empecé desde muy chico... ...pero siempre me llamó la atención... ...sobre todo por ejemplo... Las, las imágenes y, y los posters de Arnold Schwarzenegger y, y todo ese tipo de Luferriño que era la, la gente que, que era el referente del culturismo de hace de antaño pues entonces siempre me llamó la atención y me empecé a inmiscuir un poquito en esa, en esa parte, eh, tengo una hermana que también le, le gustaba mucho esa cuestión, ella se dedicaba al entrenamiento deportivo y fue parte de lo que me, a mí me, me motivó para investigar más y adentrarme más a esa parte también me dediqué en, en gran medida al baloncesto muchos muchos años eh, teniendo bastantes éxitos la verdad es que me iba muy bien estuve eh, en equipos de diversas escuelas estuve en equipos de diversas ligas fui capitán de, de varios equipos a pesar de que mi estatura no, no, es, no es tan grande eh, tenía mucha destreza en, en ese deporte y lo practiqué por muchos años hasta que llegó un momento en el que hice la transición a las pesas y me empezó, me empezó a llamar la, la atención
0: Ok, eh, es muy, muy padre tenerte aquí porque, Gracias. bueno, eh, eres bastante conocido en este medio. La verdad es que en este medio casi todos se conocen, es un mundo un poco cerrado. Pero, o sea, al conocerte y al ser alguien reconocido porque estás preparado, porque has dado diversos cursos, ¿qué tan difícil es hoy en día? Eh, esa parte de llegar a un lugar donde está alguien que no está preparado, que a lo mejor no tiene más que un curso, una clase que haya tenido de seis horas a alguien como tú que ya tiene una preparación ¿cómo es este, este duelo que hay entre los gimnasios, por así decirlo? mira, eso siempre va a
2: existir eh, y no es nada malo al contrario, yo creo que todos empezamos así, todos empezamos con esa ilusión de querer aprender de conocer más desgraciadamente, y no es de este deporte, ni es de este rubro pasa en todos, aprendes un poco y erróneamente crees que sabes hasta que no te equivocas hasta que no te equivocas tienes un tropiezo y te das cuenta que desconoces todavía muchas cosas uh -huh. que solo has aprendido una mínima parte eso es lo que te incentiva a aprender más y no está mal la cuestión aquí es que a veces por ego crees saber más ¿no? y no, yo creo que en la actualidad hay mucha gente muy preparada eh, hay muchos mucha gente que tiene muchos años de experiencia también en esto y desgraciadamente en el deporte en este deporte se tiran unos a otros es que fulanito ni sabe es que fulanito mató a no sé qué deportista es que pasó esto, pasó aquello y no, yo creo que algo que yo siempre he dicho es que la comunión que hay entre un deportista y su preparador físico es el match que puedas hacer con él y eso depende también de la personalidad y de la manera de conducirse a la hora de realizar tu trabajo puede ser muy bueno pero si tu personalidad no congenia con la persona que te está contratando probablemente vaya a una asesoría y deje de ir o simplemente aunque él quiera que tú lo asesores las cosas no funcionen y no es porque no estés preparado en cambio habrá gente que tiene menos preparación pero se llevan bien, eh, se motivan uno a otro y las cosas van funcionando a la mejor más tal vez la capacidad intelectual siempre va a ser importante porque va a llegar un momento en donde tengas que hacer movimientos más precisos para llegar al éxito y intelectualmente
0: se requieren, ¿no? Sí, claro. Pero las bases, pues las puede aceptar, una buena relación. Y bueno, creo que también es importante saber hasta dónde llegan nuestros límites, ¿no? O sea, porque llega un momento en el que nos sentimos, que sabemos, tú lo dijiste todo y empezamos a abarcar eh, temas de otras áreas. A lo mejor eh, en, en lesiones, sabes que yo te curo. O, sea, o a lo mejor sabes que en dieta yo, ah, sí, yo sé la dieta perfecta. Sabes que te duele el riñón, ah, yo también sé qué onda. O sea, porque a lo mejor tú lo viviste en un proceso de preparación y crees que ya todo es como tú lo, lo viviste y a lo mejor como tú lo habías practicado, los cuerpos son diferentes. Ese cuerpo a lo mejor no reacciona igual, a lo mejor no necesita la misma alimentación, la misma cantidad de proteína y pues lo derivas, ¿no? Creo que ese, ese hecho es importante, el saber hasta dónde llega nuestro límite.
2: Así es. Eh, bueno, nosotros lo conocemos eso como entrocismo laboral. Eh, a final del día, todos creemos que, que sabemos... Pero la verdad es que ignoramos muchas cosas. También otra de las directrices de, de, de tu pregunta anterior es... Que sí, hoy en día parece que los entrenadores salen de las coladeras. Tú destapas la coladera y salen cientos. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Y no está mal. Hay gente que se quiere superar, que quiere aprender... Y entre más gente se dedique al deporte en nuestro país... Eso va a propiciar una mejor salud para la población en general. El problema está cuando, no descono cuando desconoces demasiado del tema... Y empiezas a prescribir ejercicio sin claro. conocer realmente los riesgos que puede tener. El ejercicio siempre va a ser salud, pero depende para quién, qué tipo de ejercicio, qué sí, dosificación vas a, vas a tú indicarle como, como preparador físico ¿no? o como entrenador. Es donde viene el problema. Entonces, no está mal que existan muchos entrenadores. El problema está en que creen que todo es para todos o lo que dice un libro es ley... y eso va a ser para todos porque fulanito lo dijo... o porque en el paper de este mes salió que... que lo que el paper del mes pasado decía no es... y no es así... uno debe de tener su propio criterio... yo siempre les digo... a la gente que aprende de muchos profesionales... de cualquier círculo eh, laboral que sea... que tomes lo que creas que a ti te funciona... ...que generes tu propio criterio... ...y que lo encamines de esa manera... ...no quiere decir de que lo que yo diga es ley... ...lo que tú digas es ley... ...y lo que diga él está mal... ...no, no puede ser así... ...toma lo que te sirve... ...desecha lo que crees tú que no te sirve... ...aunque estés equivocado... ...pero genera tu propio criterio... ...y defiéndelo... ...porque si no... ...cada mes... ...o cada semana... ...vas a cambiar de punto de vista... ...no está mal cambiar de punto de vista... ...pero yo como les digo... En este deporte ahora está muy de moda que hablar de papers, de investigación científica y, y, y demás. Sí, artículos ¿no? que eh, pues, eh, entonces, la bien, no bien. No, no está no está mal, pero yo como les digo, tal vez tú tienes una afinidad a un autor o a cierta revista científica o a cierto tipo de investigación científica y yo a otro, y con quien tú tengas afinidad también puede estar bien, pero son afinidades personales. Si a mí me gusta tal autor, lo voy a defender porque siento que me identifico con él. Uh -huh. Si tú te identificas con otro también. Y los dos pueden tener una directriz distinta, pero al final llegar a la misma conclusión. O a una, una conclusión distinta, pero debes de defenderla. Porque a final de cuentas, si tú en tu población lo has aplicado y te ha funcionado, pues adelante, también lo tienes que defender. Y tampoco está mal reconocer que te equivocaste, revirar el camino, corregirlo y y seguir para adelante, ¿no?
0: Creo que es un punto bastante interesante, porque eh, justo yo creo que se debe trabajar más la parte del ámbito multidisciplinario. O sea, creo que entre más nos ayudemos entre todos, es que mejor podemos mejorar la salud. O sea, ya viendo en un futuro hacia la población, no en beneficio nuestro, porque a lo mejor podremos ser el mejor físico-culturista y poder ser el mejor trainer. Y yo te puedo decir, ¿sabes qué?, el, tres repeticiones de, de press de pecho te puede ayudar a sacar hipertrofia y a lo mejor para todos les pongo el press de pecho para sacar hipertrofia y dices, no, pues sí, qué chido, pero creo que entre mejor nos, nos documentemos, sepamos qué es lo que nos sirve y el hecho de trabajar multidisciplinariamente este, con un nutriólogo, con un, con un médico del deporte, con un fisioterapeuta creo que nos puede dar este, bastantes ramas, de, bastantes puntos de ideas, eh, donde tú me dices cómo te fue a ti, cómo, cómo lo ves tú, cómo lo adaptas, sabes que yo lo lo reparo en este aspecto, pero sabes que tú progresas en la parte en la que ya está listo para la actividad, en el return to play que le dicen sí, de, de hecho
2: esa, esa reinserción a la actividad física pues tiene que llevar esa, ese match entre todo el equipo ¿qué pasa? que desgraciadamente en nuestro país hay mucho celo profesional y todos queremos abarcar todo. la mayor cantidad de mercado no está mal aprender un poquito de todo porque a final de cuentas, de primera instancia, puedes dar tu punto de vista. Ejemplo, si yo como entrenador me dices es que me duele aquí, ah, pues tienes un codo de tenista, ¿no? Sí, la epicondilitis, la epicondilitis, ¿no? Exactamente. Pero no te puedo decir, esta va a ser tu terapia, a lo mejor vas a usar tensa, a lo mejor vas a usar terapia RICE, a lo mejor vas a usar uh -huh. este terapia manual, X cosa, ¿por qué? Porque no me dedico a eso. Pero a lo mejor sí te puedo decir, ponte hielo y tómate un analgésico y mañana vemos qué onda, o, o ponte sí. entrenado, no no lo sé. Ajá. Sí, todo depende, si es una Pero es, es, sí. es a bote pronto, ¿no? Uh -huh. Pero el conocer un poquito también te ayuda al desconocer completamente varias cosas. Yo de mi parte también trabajo en un equipo multidisciplinario, también me dediqué a la parte del boxeo como preparador uh -huh. físico y teníamos un equipo eh, multidisciplinario, incluso con un cardiólogo deportivo, que esa especialidad es complicada sí. de, de conseguir porque prácticamente no hay cardiólogos
0: deportivos. Sí, solamente creo que en el instituto de cardiología ah. es donde Entonces,
2: sale. yo lo que hacía es delegar a cada uno, ¿cuál es el problema que hay en nuestro país a diferencia de, de Norteamérica? Porque esto también suele pasar en América Latina es que siempre se va a generar una discrepancia. Ejemplo, si yo soy entrenador y tú eres fisiatra y yo le digo que haga tal ejercicio y tú le dices que su mecánica corporal no porque le está generando, no sé, un desgaste en la articulación uh -huh. de la cadera, pues va a haber una discusión porque ese consenso en nuestro país no se da por el bienestar Exacto. del atleta, sino por el logro personal como profesionista. ¿Tú, tú quieres que gane para, para colgarte de... esa medalla, tú, ¿tú quieres que el atleta de... salga adelante de su lesión para decir yo lo rehabilité y por eso también se pudo hacer campeón, uh -huh. en lugar de ver el bienestar general de todos sí, y todos triunfar como equipo ese es el problema que pasa aquí en Estados Unidos afortunadamente sí se está dando y cada vez es más común y muchos mexicanos que quieren dar ese salto sobre todo en nuestro deporte del culturismo y del fitness sí. Eh, sí. Buscar, ajá, van para allá o están viendo la tendencia para allá y buscan un equipo así desgraciadamente eso es costoso sí. ajá. y también se requiere, se requiere dinero para poder solventar eso en el culturismo siempre lo digo junto con un gran amigo Álvaro Candia que es un deporte de ricos practicado por pobres, porque la cantidad de alimentación, de inversión que sí, requiere sí. ese tipo de deportista es brutal día con día. Ajá. Entonces, estaría padrísimo que en algún momento dado llegáramos a ese nivel uh -huh. o que tuviéramos los, los sponsors suficientes para los deportistas como sí. para invertir en ellos, para generar eh, casos de éxito y poder generar esa, esos equipos multidisciplinarios y apoyarlos, porque a final de cuentas esto no deja de ser un negocio, las marcas buscan ser reconocidas, los entrenadores, los fisiatras, los psicólogos deportivos, eh, toda la gente que se dedica a esta parte, los médicos del deporte, quieren a final de cuentas tener trabajo, sí. y a final de cuentas buscamos una remuneración económica, tampoco somos...
0: Eh, sí, y, la, la salud es un negocio. Sí, ¿no? No,
2: no podemos ser todo el tiempo altruistas por muy talentoso que seas como deportista porque nosotros también lo hacemos como un modus de vida, aunque sea nuestra pasión, ¿no? Pero ojalá que en algún momento dado se dé y todos sepamos, como bien lo dijeron ustedes, los límites de nuestras capacidades y hasta ese momento delegarlo a alguien más. Desgraciadamente todos queremos ser todólogos yo en mi caso siempre intento aprender un poco de todo uh -huh. pero conozco mis limitaciones ¿no? a final del día hay especialistas en cada cosa, por ejemplo sí. yo me encuentro gente y eso ya es de hace años, es que hablan de nutrición y pensaban hace años que la gente que se dedicaba al culturismo estaban locos pero ya que te especialistas en nutrición de, del deporte, en realidad los mejores ratones de laboratorio son los culturistas porque ellos si tú le dices te vas a tomar 30 mililitros a las 3 de la tarde, se toman 30 mililitros a las 3 de la tarde sí. si tú le dices esto te va a hacer más fuerte o te va a poner más grande se lo ponen aunque desconozcan qué es Ajá. entonces gran parte de la investigación que se ha hecho o de grandes eh, cosas que hemos aprendido es gracias a ellos ajá, porque están dispuestos a todo por conseguir lo que sea, ajá el problema es que hay mucha gente recreacional que lo hace, ¿no? Pero en realidad pues el deporte es así, el deporte no es salud. Es salud la actividad física y el ejercicio y un poquito de deporte, pero ya si te vas sí, al alto rendimiento, rendimiento sí, no es salud. Al contrario. Y la gente lo confunde tu sí, capacidad y, en muy poco tiempo te <risa> atleta y dices, y, no, tú sabes y... que tu vida útil como deportista es muy corta ¿no? así es, la longevidad de los deportistas es muy limitada y yo siempre digo hay que valorarlos porque ellos sacrifican su vida, su tiempo su tiempo porque se la pasan horas entrenando y su sí. salud por un resultado Sí para ellos, pero a veces también para su país Sí, claro Y yo siempre lo he dicho, los deportistas es lo más cercano Los deportistas elite es lo más cercano a los superhéroes Porque tienen sus capacidades físicas aumentadas sí. Pueden correr a velocidades que ninguno de los que estamos aquí podemos correr Pueden sí. levantar la cantidad de peso que nosotros no podemos Ajá. pueden saltar como nosotros no podemos sí. Es lo más cercano a un superhéroe, los atletas de alto, de alto rendimiento Y tendríamos que valorar un poquito más los esfuerzos que ellos hacen, y toda la gente que se dedica al deporte, las federaciones, las asociaciones, las, las ligas eh, y los sponsors, estar ahí para apoyar a ese tipo de deportistas. y ¿Crees que hay mucha fuga de talentos en nuestro país? Pues sí hay fuga de talentos por la falta de los recursos, pero también la propia falta de recursos, pues no te alcanza para que tú puedas salir al extranjero a buscar nuevas opciones. Si no, si no encuentras destacar en tu país probablemente también sea más difícil destacar en otros países pero al final del día yo creo que en el deporte existen dos tipos de personas y eso lo aprendí de, de un profesor cubano, es que solo hay dos el que está lento y el que está lento, solo hay de esos dos o eres bueno o no eres bueno y yo siempre lo he dicho aunque la gente se enoja en el deporte de corazón no se gana Tienes que tener también la destreza, la habilidad física, la habilidad motora. Si tú no tienes esa parte cognitiva o esa capacidad física... Si yo quisiera meter un gol pero soy torpe para patear un balón... En el fútbol se gana con goles. Y así yo corra y me desgarre el alma ahí... Si soy tonto para ese deporte, si no tengo esa habilidad física... No lo voy a hacer. Si quiero encestar un balón y no tengo esa destreza motora... Por más ganas que yo le eche y por más horas que yo entrene, si no tengo esa, esa capacidad o ese talento para esa disciplina, probablemente no sea bueno o voy a mejorar porque el entrenamiento va a mejorar esas capacidades, pero no voy a ser el superstar de, de ese deporte y es lo que también falta en este país la detección temprana de talentos Exactamente. entonces, no se hacen test en las escuelas para evaluar yo tuve un proyecto justamente de eso y trabajé con unas escuelas particulares en la detección de talentos obviamente hay fases sensibles en, en, en el individuo y sobre todo en los niños en la parte del desarrollo motor donde no lo puedes eh, determinar como deportista porque todavía no entran a la parte competitiva, sino están en una parte recreacional ¿No? Que sí genera cierto tipo de coordinación gruesa y, y, y derivada a la fina, no pero son fases sensibles, no lo puedes determinar como deportista como tal, pero puedes empezar a hacer una, dete una, una detección temprana de qué capacidades fisiológicas y físicas tiene ese niño y tratar de caminarlo al deporte donde
0: más podría destacar, sí, pues, de hecho creo que es un punto bastante importante en cuanto a la fuga de talentos que mencionaba este Pablo eh, yéndonos radicalmente o sea, me parece que en países orientales, donde solamente hacen no sé, las mediciones, se hace la antropometría, que es eh, la medición del cuerpo humano, entonces al momento de hacer esa medición, tú dices, ¿sabes qué? tu somatotipo, eh, dice que eres más afín, no sé, a ser portero y yeah, es portero y... No, pues que yo quiero ser tenista. No, pero eres portero y vas a ser portero. Y si no eres portero no vas a hacer nada. Y aquí es lo contrario, ¿sabes qué? Es, tienes los brazos muy largos. Podrías ser un gran nadador, ¿no? Pues que
1: le pasó a Jordan, ¿no? no claro. Él era beisbolista, ¿no? Y le dijeron, ¿sabes qué, mi chavo? Al básquet, güey.
0: puedes ser gran nadador. Y, ¿sabes qué? Ni modo. No quiero ser, no quiero hacer, nadar. Quiero irme a jugar este tenis. Y dices, bueno, o sea, ya son como... Talentos desperdiciados. Porque a lo mejor tu cuerpo está diseñado... Para eso, genéticamente claro. para ese deporte Y no se da y esa sí. es la, o sea, es la Sí, de hecho nerviosa. ahorita ahorita lo que se hace
2: eh, Es justamente La epigenética uh -huh. se, está Hay mucha investigación Incluso en que en el momento De la procreación de, de un ser vivo Si las parejas están En una etapa eh, deportiva Activa, pueden transferir Ese gen a, a, a su futuro hijo hay, hay que hacer todavía Investigación ahí pero sí bien lo decía no no recuerdo qué deportista ahorita pero pues lo único que decía que lo único que necesitabas para ser un gran deportista era elegir a tus padres no era saber elegir a tus padres y en realidad es así y como bien lo comentó Pablo sobre Michael Jordan también sucedió con Ana Guevara Ana Guevara ella era eh, de baloncesto sí. y alguien se dio cuenta sí. creo que su propio preparador que la cancha le quedaba chiquita y le encaminaron ya regañadientes y convenciendo a los papás a que fuera al atletismo, a atletismo uh -huh. Y fue donde más, donde más destacó, ¿no? Entonces, desgraciadamente, la lucha entre lo que te gusta y mm. para lo que podría ser bueno... Sí. Es lo que divide los caminos y a veces sí hay talentos desperdiciados.
0: Sí, bueno, hay una frase muy famosa que dice... Lo que se puede medir, se puede mejorar. Y creo que eso es lo que falta aquí en México... Esa detección de talentos y aparte hacer que cuantificable las cosas, ¿no? Porque o así sea, este, tiene tienes brazos largos, pero ¿qué tan, ¿Qué largo tan largos los tiene? Claro. Exactamente. Y, y sabes que se hace la comparación con otros países, o sea, eh, no sé, Alemania es campeón en tal en deporte, Estados Unidos, ¿por qué tiene los mejores nadadores o medallistas olímpicos? Pues ¿Sabes qué? Se hace la medición, de hecho, eso sí es Exacto. como un banco, un banco, donde dices, ¿sabes qué? Tienen esas medidas los nadadores de Estados Unidos, ¿sabes qué? Hay que ver. ¿Cuántos de mexicanos tienen esas medidas para poder competir y tener una buena sí, competencia? Así es. Hay
2: una somatocarta y hay un phantom que, que son los lineamientos que te rigen cuál es el, el, el gold standard de, de ese momento o, o, o de la tendencia. Y si realmente lo comparas con cada año, va modificándose. Sí, en realidad sí. los deportistas van modificándose, pero se mantiene una línea. Entonces sí buscar lo más cercano... Cercano a eso, desgraciadamente por usos y costumbres y por propia cultura nutricional, eh, genética también, por la genética, no todos podemos dedicarnos a muchos deportes, sino destacas más en deportes de tu región, por ejemplo, obviamente eh, el juego europeo es distinto que el juego latinoamericano, hablando de, de fútbol, soccer, sí. porque antropométricamente no tienen las mismas medidas, ¿no? Uh -huh y dicen, ah, es que los mexicanos no juegan como ellos, pues es que no pueden, o sea... Genéticamente no No, no tienen la longitud ni de la tibia, ni, ni del peroné, ni del fémur, que, que, que los otros para hacer esos desplazamientos, ¿no? O sea, ese, ese esos cortes de, de movimientos, esos cambios de movimiento, esa distancia de frenado, depende de, de muchos factores, ¿no? Se entrena para ellos, sí, pero también genéticamente hay, hay limitantes, ¿no? Sí, entonces es importante y bien lo dijiste y eso lo usamos siempre en el deporte, lo que se puede medir se puede mejorar y si no puedes medir, cómo sabes si estás empeorando estás mejorando te has mantenido sobre la misma línea, ¿no? entonces sí es importante y a veces la gente que se dedica al deporte hace todo al, al fregabazo, ya yo siempre digo, los papers está bien, la experiencia está bien, pero si puedes conjuntar ambos es lo mejor, eh, yo creo que hay mucha gente teórica que, que estudia mucho, pero no entiende, no se ensucia tanto las manos porque no ha estado en el campo de juego. Y hay gente que se las ensucia todos los días y genera campeones, porque yo siempre les digo, esa gente que hace investigación en laboratorio, que están en la caminadora, que están este, analizando el, el sistema cardiovascular, todo, todo este, el VO2 max, etcétera Generalmente no tienen campeones. Sí, no como las pruebas, cuántos pruebas de campo. Tiene. Pero pregúntale al coach que está en el campo cuántos campeonatos sí. tiene. Ajá. Sí. ¿Cuál es el problema del coach? Que no sabe cómo lo hizo. No sabe por qué <ríe> llegó ahí. No lo, lo creó y llegó a eso. El problema está en que no sabe cómo lo hizo. Y no puede registrar. Exacto, algo. no lo puede replicar. Ajá. Entonces, en cambio, si aprendes de la teoría y aprendes de la parte empírica y empiezas a conjuntarlo. Pues vas a poderlo replicar de mayor eh, manera, más veces y en mejor medida, y vas a tener mejores resultados.
0: Y eso es una parte importantísima porque, o sea, bien lo veía un día en una conferencia, o sea, no puedes enseñar lo que no puedes, no practicas. O sea, yo puedo escribir un libro donde dice que tal dosificación es la ideal para ese tipo de, de sí, problemas, ¿no? Ajá. Y a lo mejor este, yo la aplico y la aplico y no sirve. O sea y, y el que la está en campo dice, sabes que yo la apliqué pero con muchísimo más Exacto. frecuencia y me sirvió y está súper chida sí, y salió sí. adelante y dices bueno, pero es que yo te estoy diciendo aquí que así es como es pues sí, pero estoy demostrando que en el campo no sirve claro. porque tú estás en el campo. Sí,
2: hay, hay gente que por ejemplo dice, es que los no respondedores y los respondedores también debemos de saber eso en un paper dice tal cosa, pero puedes tener gente que es no respondedora y no es que no le funcione, a lo mejor Va a aparecer el resultado dos semanas más tarde... Si lo sigues aplicando, ¿no? Como tú, como tú bien lo indicas... Entonces, no es que todo esté mal... Sino cómo lo empiezas a aplicar... Y el experimentar... El decir... Bueno, chingue su madre, a ver qué pasa... Voy a hacer uh -huh. esto... Eso es lo que te hace a veces darle en la tecla adecuada... Y mejorar... Pero te tienes que atrever... Si no te atreves, ¿no? Y si sí, sí. la gente que tiene mucha experiencia... Yo siempre digo que un... Un profesional de algo no siempre debe de tener un título, ¿Ah? yo puedo ser licenciado, puedo, puedo tener una maestría, puedo estar buscando otra maestría o un doctorado, pero puedo no tener la experiencia suficiente, y hay gente que a lo mejor no tiene más que, no sé, la primaria, la secundaria, o decidió no estudiar, pero lleva tantos años dedicándose a esto que tiene mucha experiencia, entonces si conjuntas ambas uh -huh. va a ser algo perfecto, ¿no? Entonces, yo siempre trato de conjuntar ambas cosas y de ensuciarme las manos y de probar y yo sé que entre más variada sea tu población, entre, más personas, entre en más personas emplees tu conocimiento, vas a generar una bitácora de antecedentes que te van a ayudar a entender qué está pasando con lo que tú estás trabajando y generar incluso tu propio sistema de trabajo ajá Exacto. porque todos, aunque digan que no generamos un sistema de trabajo porque aunque leamos el paper de esta semana y la que sigue y haya cambiado y todo nosotros ya tenemos preestablecidos ciertos protocolos que, que los adaptamos y son tan cotidianos para nosotros que cambiar nuestra manera de trabajar o de pensar se vuelve complicada y no los, los adecuamos pero no los modificamos pero tal vez esos sistemas son los que te han llevado al éxito ¿Sí? yo en mi caso la frecuencia con la que reajusto los planes de mis deportistas es diferente a la frecuencia con la que otros, otras gentes que se dedican a esto lo hacen. Y yo siento que parte de eso ha sido eh, parte de mi éxito en algunos cambios eh, que yo he tenido con distintas personas, por la manera en la que yo trabajo. Y cada, cada deportista se adapta a cada preparador y cada preparador tiene su manera distinta de, de trabajar y yo los veo que, que de verdad que hay gente que admiro y respeto en este deporte y muchos dirán que porque yo estoy más joven o porque yo esto, eso no me quita no me demerita a mí ni tampoco les, les demerita a ellos porque no es que yo quiera alcanzarlos a ellos, en algún momento dado lo voy a hacer, tal vez por edad no puedo, pero uh -huh. por esfuerzo lo voy a hacer ¿no? Y, y de verdad que los admiro y los respeto porque tienen tanta experiencia que su trabajo lo hacen ver tan fácil siendo tan complejo y yo, yo los admiro a toda esa gente y, y también admiro a toda esa gente que vamos en el camino creando nuestro propio, nuestra propia historia y nuestro uh -huh. propio camino para llegar a, a un punto donde, donde queremos llegar que, que tal vez no será el éxito que muchos creen con que un éxito personal aunque sea una meta personal... ...creo que es, es muy loable... ...lo que cada persona hace... ...si tal vez tu meta es ser personal trainer... ...de tal gimnasio... ...es muy respetable... ...si tu meta sí. es, es ser el preparador... ...no sé... ...de un club eh, deportivo... De, ...de fútbol por ejemplo... De, ...de la América no sé... ...también es muy muy respetable... ...o si quieres ser el mejor preparador de tu barrio... ...o el, o el mejor eh, instructor... ...o la mejor tienda de suplementos... ...o lo que tú quieras... ...cada meta es individual y cada uno sabe la batalla que libra para llegar ahí, ¿no? entonces yo creo que el siempre respetar a todos es lo, es lo principal porque siempre todos se tiran mucha, mucha mierda en, en cualquier rubro pasa lo mismo pero en este deporte creo que todos, todos se tiran y en esta pandemia nos enseñó a todos que debemos de bajar a veces la cabeza
0: uh -huh.
2: y caminar juntos porque yo vi gente que antes no se, no se mezclaba con otra gente, mezclarse ahora, tratar de salir adelante, porque a todos nos pegó esta pandemia y todos modificamos nuestra manera de trabajar y nos estamos adaptando a esta nueva normalidad, y creo que eso unió fuerzas en nuestro deporte, en algunos, en algunos sectores de, de, de este deporte, y que están trabajando en conjunto como es, es mi caso, he tenido ahorita la oportunidad de trabajar con otro tipo de personas estamos formando un equipo de, de trabajo además de que tengo otro equipo de trabajo eh, y creo que esta pandemia a todos nos cimbró y nos hizo caer en cuenta en que también se puede perder todo el éxito se pierde, la familia se pierde el dinero se pierde y que debemos de trabajar en equipo por el bien del deporte por el bien de la salud siempre y cuando también sin olvidar que vivimos de esto sí. que necesitamos el recurso económico para salir adelante pero yo creo que unidos vamos a avanzar más, más rápido y si no juntos cuando menos respetando al de al lado ¿no?
0: bastante importante lo que mencionas
1: y, este, precisamente hablando entrando un poquito en el tema de la pandemia ¿cómo ves el panorama para los gimnasios, los eventos Toda esta parte que, que, que se cerrado. dejó de hacer, que, uh -huh. que no se está produciendo. Bueno,
2: ahorita ya afortunadamente se permitió un aforo del 20% en los gimnasios aquí en Ciudad de México, pero la tendencia es distinta. La tendencia va a ser distinta, ¿por qué? Porque mucha gente, sobre todo la gente que no es deportista, ya no hablemos de alto rendimiento, sino de rendimiento que sí, es de pero que compite, por no. decirlo de alguna manera. No, y creo que
0: también este hoy en día la gente que nunca ha hecho crisis dijo, ahora sí me va a poder hacer. Hubo de dos, el que
1: se puso súper <risa> gordo y el que se puso... No, mal. y además gente que
0: entró en
2: conciencia de que tiene que mejorar su salud, porque a final de cuentas, desgraciadamente por esta enfermedad, pues tiene mayores riesgos sí, claro. de no salir avante de, de, de esta enfermedad, ¿no? Pero a final del día también la gente que no es, realmente ha sido a, a entrenar, no va a regresar a los gimnasios porque no tiene la necesidad, sí, claro. porque no tiene ese deseo de volver. Sí, lo que
0: dicen, no es no una, no una actividad esencial. Exactamente, o sea, para, para o ellos. Sea,
2: ¿Qué pasa? Que ese es el groso de la población. Sí, claro. En los gimnasios yo les digo, todos se creen mamados, pero yo les digo siempre que dicen, no, es que fulanito, que sutanito. Digo, a ver, cabrón, voltea, dime cuántos de los 50 que estamos aquí está mamado, realmente está mamado. Probablemente no sea ninguno, sea uno, sean dos, Ajá. entonces la gente que realmente tiene la genética, el potencial económico y el carácter y la disciplina de hacerlo son pocos, entonces la tendencia en los gimnasios indica que va a bajar la afluencia de gente, Ajá. que se va a sumar gente que no entrenaba para mejorar su salud, sí, pero la tendencia es que entrenar en casa, generar un estudio de entrenamiento, sí, ya la gente limitar se el aforo, exactamente hay gente que compró su propio equipo en casa, entonces los gimnasios se la van a ver difícil, ¿qué está pasando? que también los gimnasios de cadena muchos van a cerrar, porque quebraron, sí. porque no es lo mismo mantener un gimnasio de barrio y abrirlo clandestinamente que ser una cadena que no
0: puedes hacer eso y que tienes que seguir pagando sueldos ¿No? Sí, y aparte un local porque su local es eh, en Exacto. el tercer piso del World Trade Center con una viste panorámica y dices, no, pues tengo todo el piso acaporado, pero cuesta miles miles la renta, que de
1: todos modos hubo un chingo de gente entrenando clandestinamente, pero gente que se dedicaba a eso, porque veías que subían sus historias en Instagram, en tal pinche gimnasio sí, no ponían nombres, pero los veías perfecto, que estaban en es el el, pero es a lo, lo que, es a lo que me es, refiero ajá. es gente que lo necesita, claro,
2: exactamente y qué está pasando, que las cadenas van a cerrar gimnasios y la tendencia también es que los gimnasios de barrio vuelvan a levantar un poco su economía y su afluencia, que se gente. fue perdiendo, como cuando llegas exactamente, cuando llegaron es esa, esa Le dio el clavo Smart Fit a, Al sí, ser una City, una, la parte económica. una división low cost De, sí, de, sí, de, de, de Sport, Sport City, City. ¿Por uh -huh. qué? Porque te ofrece La misma calidad de aparatos Pero no la misma calidez en el, en el servicio No las mismas instalaciones Aunque sean buenas instalaciones Y Que el costo va a ser que cualquier persona Pueda accesar entonces la convivencia es distinta porque la población es más generalizada claro. en cambio sí. si tú te vas a un club, ya a un club, ya no un gimnasio a un club donde tienes múltiples actividades, donde es más familiar donde el costo es distinto sí, y hasta albercas, exacto. Una, evidentemente ¿no? es menos alcanzable para el grosso de la población ¿no? Sí, claro. entonces ¿qué está pasando? que los gimnasios del barrio, que es donde la verdad se forjaron los campeones sí. en realidad es ahí, sí eh, están volviendo a realzarse, esa es la tendencia y me parece bien porque debería de estar más equilibrado todo me parece a mí bien, eh, si sí nos la vamos a ver difícil la gente que nos dedicamos a esto porque ya hay incluso muchas clases en línea, ya la gente se mete, ya hace yoga, ya hace eh, zumba ya hace Eso su spinning, spinning ya hace todo online, ¿no? entonces hay que adaptarse a esta nueva normalidad eh, no está mal, simplemente hay que adaptarnos pero, pues no hay como quien te asesore al momento, quien vea que estés ejecutando de la mejor manera. Eso siempre va a ser primordial y los cambios van a ser más efectivos.
0: Y es lo que está pasando mucho ahorita. O sea, yo lo veo en la parte de rehabilitación. O sea, no te imaginas la cantidad de gente que se ha lastimado por entrenar GIR, eh, sí, pues, entrenar funcional sí, pues, sí. en línea. Porque dijeron, vi mi video de YouTube donde me dijeron que saltara un banco y yo salté a mi banco de la silla y me rompí la madre. O sea, sí, dices, sí. o sea, sí, nunca, nunca había saltado en tu vida y te ponen a saltar. O sea, es, es la parte en la que se pierde un poco la de dosificación, la parte en la que te asesora alguien, porque pues, al fin de cuentas la clase en línea está y a lo mejor dice clase para principiantes, pero ¿qué tan principiante sí. eres tú? ¿Cómo evalúas quién es un
2: principiante? Ah, sí, ¿no? sí. Sí, es, eso pasa muy seguido en, en clases grupales eh, hay grandes empresas que en su momento lo hicieron como Body Systems, donde tenían distintos tipos de, de, de clases grupales y fueron un exitazo aquí en México y demás eh, pero creo que la dosificación es justamente lo que le parte la madre a la gente la dosificación del ejercicio, porque ya estamos hablando de ejercicio la actividad física, bueno, pues es caminar, es barrer, la gente confunde no entonces el, el realizar un ejercicio, un esfuerzo físico ya considerable pues implica en que tengas que llevar una, una dosificación adecuada con qué frecuencia, con qué carga, con qué velocidad de ejecución etcétera, son múltiples factores que tienen que tener cada sesión de entrenamiento y cada periodización de, de, de entrenamiento sí,
0: o sea, o sea, a lo mejor para mí es muy fácil hacer 30 saltos a lo mejor para ti es un poco complicado hacer 30 saltos y a lo mejor él no puede hacer ni uno, claro, pero entonces pues, yo digo entonces, ¿a quién, ¿a quién le va el ejercicio? ¿para quién es ese ejercicio? De eso? Es, eso es lo que pasa
2: con las clases grupales y por eso a veces la gente no cambia no mejora o se lesiona o tiene alguna afección eh, más grave, ¿no? Eh, mucho pasó en el CrossFit, no sé si se recordarán cuando empezó de moda. Sí, sí. Todos y hasta la fecha, y yo siempre lo digo, y está bien, cada quien va a defender lo que a uno le guste y lo que a uno, le y lo que lo a uno que se explica y lo que uno cree, entonces los del CrossFit pues siempre van a defender el CrossFit. Y yo defino que el CrossFit como tal pues es una marca, ¿no? Lo creó Rivo y mm -hmm. pues de ahí... Grande, grande. no es para todos, que es lo más importante, no es para todos. El problema está es que lo venden como entrenamiento funcional, pero no es entrenamiento funcional, como que lo puede hacer la ama de casa y demás. El entrenamiento funcional lleva toda la vida y es hacer tu día a día simplemente mejorando tus capacidades, ¿no? Uh -huh. Ajá, si yo quiero mover este mueble y si lo si hago diario, pues voy a mejorar mi capacidad para mover este mueble, no para hacer otras cosas. Entonces el problema del CrossFit era la dosificación. ¿Qué pasa con CrossFit? Que la mayoría son eh, pues movimientos olímpicos. Entonces, si a un atleta olímpico a veces le lleva años, años, perfeccionar su técnica, por pues su propia biomecánica, ahora imagínate un ama de casa, ¿no? Entonces ellos creen que su dosificación es, bueno, tú como ya llevas dos años practicando crossfit, pues vas a hacer un clean and year con, no sé, 50 kilos por lado, y él como apenas lleva un mes, va a hacer los mismos, 5 kilos de cada lado y me tienen que hacer eh, tú 20 repeticiones en un minuto y él 8 repeticiones en un minuto esa es su dosificación la cantidad de repeticiones y el y de peso. peso y no, el problema está en la ejecución, ¿por uh -huh. qué se lesionan? porque si la ejecución no es buena, si no aprendes a adecuar las masas, las estructuras, la velocidad de ejecución, etcétera independientemente de sea un kilo o sean 10 la lesión va a estar ahí, a lo mejor no va a ser traumática, no va a ser aguda en ese momento, pero va a ser progresiva y al final de cuentas tú como entrenador debes de conocer que tienes la responsabilidad de que tal vez por tu culpa esa persona se aleje de la actividad física toda su vida porque le puedes generar una lesión
0: tal vez progresiva. Sí, se, se queda teóricamente marcado el hecho de que sabes que ya me lesioné, haces un ejercicio, nunca voy a hacer ese ejercicio porque Exactamente, a a okay. entrenando sabemos que va a mejorar, ¿no?
2: Pero entrenando bien y otras otras cuestiones de las que pasa la gente también es muy necia, sobre todo en los gimnasios y seleccionan porque ellos quieren. Te lo voy a decir yo como entrenador, nunca fui un entrenador de piso, siempre he sido personal trainer, nunca he querido ser entrenador de, de piso ¿te han ofrecido? Eh, sí, sí me ofrecieron en, en varios gimnasios pero pero al final no siempre siempre yo decliné y siempre me ha gustado el entrenamiento individualizado realmente ver qué está fallando o qué no estás haciendo o qué no habías pensado para mejorar a esa persona ¿no? pero aún siendo personal trainer o los entrenadores de piso a ellos les pasa muy común que si yo te digo no sé vas a ser un remo ¿no? y te pongo cuatro barritas y me volteo tantito y tú ves que el que está en el otro aparato haciendo el mismo ejercicio tiene 8, pero el otro ya tiene 4 meses entrenando tú le subes a cinco o seis barritas entonces el entrenador se voltea y ya le subiste el peso entonces la, eje, la ejecución se ensucia ¿por qué? porque la cadena cinemática de movimiento se va a ver aumentada porque vas a tratar de reclutar todos los grupos musculares que tú puedas para desplazar la carga aunque la, la ejecución se vea afectada, ¿no? Sí, Entonces, ¿vas a desplazar la carga? Sí, probablemente sí, pero mal ejecutada y es donde conlleva el riesgo de lesión porque no hay una adaptación, una del sistema neural y dos del sistema muscular y sobre todo del sistema ligamentoso y tendinoso sí. para ejecutar esa acción y es cuando la gente se lesiona y le echan la culpa al instructor, pero debemos de saber que en el gimnasio tenemos que dejar el ego afuera. ¿No? que sí hay que esforzarse porque el esfuerzo va a hacer que tú levantes más cargas, que mejores, porque de eso se trata, porque si también quieres hacer lo mismo siempre no va a haber una mejoría porque no hay un estímulo que rompa esa homeostasis para que tú generes una, una mejora del rendimiento, pero debes de hacerlo progresivamente y de la mano de alguien que, que lo sepa hacer y siendo consciente que no te puedes autodosificar. ¿no?
1: Y, y eso es importante porque... Mucha gente, como dices, un entrenador personalizado, pues te va a ver a ti nada más, ¿no? A mí me tocó alguna vez entrenar en grupo con este, con alguna gente en gimnasios y decías... Bueno, porque ese güey ya la semana pasada todos cargamos 5 y yo puedo, sigo cargando 5 y ese cabrón ya carga 10, ¿no? pero que estabas trabajando en equipo y se, pues se supone que los todos estamos progresando igual, pero no es cierto, cada quien tiene un progreso diferente y, un, y una este, forma de evolucionar diferente. Sí, ¿no? es, entonces, persona, es
0: casi el propio cuerpo en cada persona.
1: Sí, claro, entonces es importante también por eso que un entrenamiento sea personal. Pero bien,
2: como, como lo comentaron, lo que se puede medir se puede mejorar. ¿Qué pasa con esos instructores? ¿Hay, hay instructores ahora en los gimnasios de cadena? Que son personal trainers Ajá. que te ofrecen el servicio independiente. Sí, sí, de sí, ahí. Ajate, coachen, Pero, ¿qué no? hacen? Agarran a uno, a dos, a tres, a cuatro, a cinco, a diez en el mismo horario Ajá. y los ponen en cadenita, hacer lo mismo. Hacen en el pinche gimnasio, Ajá. güey. Hacer hacer circuitos y, y, y. aparte, todos hacer desplantes Ajá. y andar paseándose por el mismo. Eso a la costurera, que vete ah. aquí a. ¿Qué pasa? Es cuando la play. gente más se lesiona porque la dosificación no es la misma, no es la adecuada para todos está bien, la gente paga porque siente que tiene un poquito de más exclusividad y que le ponen un poquito de más atención pero en lugar de... sí está bien que te motives con un partner o con un par de compañeros, pero debes de adecuarlo a tus capacidades claro. pero ¿qué pasa si tú a la prensa le pones 10 discos y él le tiene que poner 20? Sí. pues no se los vas a estar quitando y poniendo entonces uno termina haciendo más repeticiones otro menos, generando distintos tipos de estímulos y distintos tipos de mejoría ahora... Otro error común que pasa en los gimnasios, y de cual debemos de estar conscientes, es que la gente que va empezando va a tener cambios más radicales, porque no habían sido estimulados, sí. la gente que ya tiene más tiempo, los cambios van a ser menores, entonces sí. un error común es que la capacidad de fuerza a nivel muscular se da en mayor velocidad, ...que en la adaptación articular... ...tendinosa y
0: ligamentosa... Sí, ...eso pasa mucho... ...entonces sí,
2: el, ...el chavito cree que tiene ya la fuerza... sí tiene la fuerza para desplazar la carga... ...pero el tendón para traccionar... ...no tiene esa fuerza...
0: ...y pasa mucho con los psicoculturistas... ...también porque la parte de, de volumen... ...o sea a lo mejor el músculo está... ...está choncho y tú dices puedo cargar chido... ...pero a lo mejor usaste... ...ayudas externas para lograr... ...el volumen muscular en esta parte de la hipertrofia eh, eh, sarcoplasmática la, 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 la hipertrofia es sarcoplásmica en lugar de sarcomérica entonces este, el tendón nos adapta de la misma forma que el músculo y es cuando se dan estas rupturas de bíceps a lo mejor yo cargo, no sé, 30 de bíceps y ya veo mi músculo choncho y digo, no, pues, le subo 40, 50 y en eso, pues, ruptura de tendón bíceps. Sí, y
2: bíceps y esa es, es parte también la motivación a veces el usar incluso un pre-workout que trabaja más a nivel del sistema nervioso que en realidad a nivel nutrimental para el performance del de rendimiento. Yo soy muy fan del performance, eh, de, de mejorar la performance, de, de que en esa sesión tengas un buen performance, un buen rendimiento, pero no con los estimulantes del sistema nervioso eh, simpático, sí. sino... Con los nutrientes suficientes, sí también los puedes usar, obviamente los estimulantes, pero tener los nutrientes necesarios para garantizar que tengas una sesión de entrenamiento óptima.
0: Incluso pero, también un error que cometen es el hecho de decir, ah, bueno, ya puedo, y le van cargando más y más y más, creyendo que el ejercicio va todo en su vida. Hay partes en las que tienes que ir como es una montaña es rusa. Eso lo
2: que voy, cuando usas estimulantes... Pierdes un poquito la sensación de la percepción del esfuerzo uh -huh. Y pasa lo que tú comentaste, como dices, pues si con 30 pude sacar bien Pues yo creo que con 40 me saco unas 8 ¿Sí? Y ¡pum! es donde se revienta, ¿por qué? Porque anímicamente el sistema nervioso eh, simpático está a tope, está muy eufórico Pero el, el índice de fatiga no lo estás percibiendo y sí. entonces es cuando te lesiona, ¿no? Entonces, por eso hay gente que ahorita está usando mucho el CBD y el CBD y el CBD. Uh -huh. Pero el problema del CBD es que lo usan previo al entrenamiento a veces. Y justamente causa el efecto adverso. Una, una etapa de relajación. Sí. Ajá. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que tienes mayor problema porque te puedes lesionar porque la percepción del esfuerzo... Va a estar sí. trastornada Es
0: un tema muy interesante La parte que, bueno, ya nos tocó hablar Sobre la parte del CBD aplicada en diferentes aspectos No la parte de Deportiva, ejercicio ¿no? Sí, no. Y creo que el hecho que nos, eh, nos argumentes Bueno, nos compartas esta experiencia Que has visto El, el uso de CBD en la parte físico Creo que es bastante interesante Porque es erróneo el uso Sí,
2: en realidad el uso sería terapéutico para la recuperación de, es sí. decir, cuando estás descansando para poder dormir mejor hay incluso algunos productos que traen analgésico y vienen con CBD para algún tipo de, de lesiones ¿no? ahora, si quieres eh, mejorar el performance, pues bueno yo creo que generando una buena rutina de actividades en tu protocolo de vida, es decir ¿qué voy a hacer a las 8? ¿qué voy a hacer a las 9? ¿qué voy a hacer para yo a las no sé, 10 y media de la noche estar dormido? vas a descansar, o sea, tan solo por ciclos circadianos y por demás cuestiones, lo vas a hacer. ¿Que el CBD puede ayudar? Sí, claro. Pero si tú no llevas una rutina específica, no vas a generar ese hábito. Uh -huh. Y el CBD no va a modificar tu hábito, te va a ayudar a que duermas mejor. Pero si tú no empiezas a acomodar el resto de tu día y de tu vida, sí, que pues te vas que a someter decide, ¿no? al CBD, ¿no? Claro. Entonces tienes que empezar por, por ser... ...metódico en esa parte...
1: ...y tener una disciplina...
2: ...sí, sí, sí... ...decir, yo tengo que acabar mis cosas a tal hora... ...porque a tal hora tengo que dormir... ...los culturistas son mucho de eso... ...no creo, no creo que le fallen a esa, a esa, a esa parte... parte ¿no? la disciplina sí, pero, pero, sí. ...pero sí, tienen que repartir bastante su día... ...y sí hay muchas cosas que, que se usan... ...yo creo que... ...todo... ...siempre lo ha, lo ha dicho una frase que pregunta por ahí... Que, ...que el veneno no es la sustancia, ¿no? sino la dosis... ...y siempre va a ser así... ...la gente también... Hablando de uso de, de farmacología y de, y de pues, cómo es, tal cual, del de, de uso de esteroides, eh, pues, le atañen a que tiene sus repercusiones. Sí, evidentemente tiene sus repercusiones, todos lo saben pero sí, eh, te va a llevar el, más pronto a pronto que aparezca, sí. pues, el abuso de las mismas, ¿no? Entonces, también... El, sí, efectos el,
0: andrógenos y todo eso. No, y el
2: ejercicio también, en exceso, también va a ser perjudicial, porque vas... Si no tienes un, una etapa de recuperación óptima, pues en lugar de mejorar tu, tu rendimiento lo vas a ir empeorando y va a llegar un momento en el que vas a caer en un bache y no te vas a poder recuperar, ¿no? Que es lo que pasa mucho, algo que llamamos la forma deportiva, es cuando estás en punto para en ese momento ir a tu justa deportiva y es donde a veces no lo sabes dosificar o, o tú lo sabrás como, como fisiatra la mayor parte de las lesiones que se generan son en la etapa competitiva es decir, las semanas más cercanas a la competencia sí. o durante la competencia entrenaron más duro y más fuerte sí. un año y nunca se lesionaron sí, pero sí, sí. ¿por qué? porque el aspecto psicológico influencia para que tú tengas una distorsión de tus capacidades y sientas que no eres bueno y entre un miedo y no, es normal no es parte de, de apretarse ya para las últimas semanas
0: antes de la competencia antes de subir a Tarima pues sí, de repente dices, no sabes que voy a apretar y voy a bajar mi cantidad de esa calórica, pero voy a subirle al entrenamiento y es cuando llegas a sí, parte de lesiones
2: sí, sí. en cualquier deporte es así la mayor cantidad de lesiones surge en esa, en esa temporada, yo creo que como bien lo comentaron rato, tener un equipo multidisciplinario que además te apoye emocionalmente porque es muy importante la motivación eh, pero que sean conscientes pues boom, va a ser genial para que tú mejores, mejores tu, tu rendimiento y tus marcas Sí.
1: pues muchas gracias por acompañarnos Luis no, algo bien, con lo que bien. quieras concluir me estabas mencionando que tenías un curso muy próximo Sí,
2: así es, tenemos un curso el día 17 de abril es un curso sobre culturismo y fitness, son las bases del entrenamiento y la nutrición para, para el culturismo y el fitness pues estamos acompañados ya de, de grandes personalidades en el curso va a estar el campeón Mr. Uruguay eh, campeón de muchos títulos absolutos aquí en México eh, muy conocido es Álvaro Candia la bestia uruguaya va a estar con nosotros también Dalila Robles que ella es licenciada en, en comunicación pero hizo una transición a, a la vida fitness ella no se dedicaba a esto y ahora tiene un gran físico es una, una chica con mucha experiencia en el entrenamiento en mujeres sobre todo en el tren inferior ella tiene un tren inferior in, envidiable va a estar con nosotros justamente hablando de, de entrenamiento de tren inferior en mujeres vamos a tener también eh, la presencia de Ivonne Vigueras, ella es campeona internacional y FBB Pro eh, en la categoría de Woman physics que casi no hay muchas mexicanas que estén en esa categoría, sí. entonces ella tiene mucha experiencia en esa, en esa parte, también nos va a acompañar el gran campeón Leo Flores, que toda una eminencia y una institución en esto, una persona que sigue activa compitiendo desde hace muchos años, Mister México y FBB Pro, eh, campeón internacional, es, es, es un gran deportista, él va a estar hablándonos de, de sistemas de entrenamiento, va a estar también eh, el bueno Mar Rentería, que es Mr. México Absoluto, es multicampeón, ganó muchas, muchas veces su categoría también, eh, él también es licenciado en Educación Física, va a estar con nosotros hablando justamente de la psicología en el futurismo, en el hablando un poquito de los influencers, ...de cómo la gente se deja llevar a veces... ...por lo que ve en redes sociales... ...y lo que es ser realmente un culturista real... ¿no? Eh, ...también vamos a tener al gran campeón... Eh, ...Ángel Rangel... Mr. México también... Sí. ...campeón nacional, internacional... ...un gran deportista... ...es el primer mexicano en pisar un Mister Olimpia... ...de 212 libras... ...entonces va a estar con nosotros ahí el buen Ángel Rangel... ...hablándonos justamente de... ...de, de las cosas perjudiciales... ...y de lo que te puede llevar el culturismo si no haces las cosas de la mejor manera y cosas de las que casi nadie habla todos hablan de, de ponerte fuerte ponerte grande pero no de las repercusiones todos sabemos que el fármaco tiene repercusiones pero hay muchas más repercusiones que, que, que puede generarte este deporte, él va a estar hablando de eso y pues bueno estaré yo, su servidor hablando sobre todo de de nutrición eh, eh, para el rendimiento, para la mejora del rendimiento deportivo, sobre todo para las sesiones de entrenamiento, cómo, cómo tener una sesión óptima de entrenamiento con base en, en la nutrición y eh, de entrenamiento encaminado al hipertrofe, que es, es mi especialidad, es a lo que yo me dedico lo vamos a tener ese, ese sábado 17 de abril va a empezar a las 11 de la mañana termina tentativamente a las 5 de la tarde es presencial, va a ser online por, por, ahorita, por esta pandemia va a ser online tenemos eh, pensado hacerlo de manera presencial somos siete ponentes los siete con, con, con experiencia ya en esta, sí. en esta parte, en esta área además lo estamos eh, ofreciendo un curso de buena calidad a un precio bastante accesible para todos el costo es de 500 pesos eh, mexicanos o 24 dólares este, 24 dólares para la gente que está en el extranjero dólares americanos y pues está muy accesible para todos, sí, porque son siete, siete ponentes, eh, son pues prácticamente eh, seis horas de, de curso, entonces va a estar bastante bien. Los esperamos a toda la gente que se inscriba en las todos redes sociales. Se en las redes sociales de todos, en la de la, en la fanpage de la bestia uruguaya, eh, en la página de la de Dalila Robles, en, en el perfil de Ivonne Vigueras, también en Instagram de Ivonne Vigueras, eh, en el de Ángel Rangel, el tanque también en el de Omar Rentería, en Rentería Supplements, que es su, su fanpage, en la de Leo Flores, o en su perfil de Facebook, o Leo Flores Sánchez en su en su fanpage, ahí en, en mi página de arquitectura molecular, eh, en mi perfil también de arquitectura molecular, en Instagram, en todo ahí van a estar los datos, eh, pues nada, inscríbanse, les paso también el número de cuenta si quieren, la información, eh, inscríbanse, ahorita les doy todos los datos, para que los tengan, los tengan claros, eh, va a estar bastante bien, eh, el último día de inscripción va a ser el día 15, el día 15 de abril, entonces si se pueden empezar a inscribir, apartar su lugar, pues ya saben, háganlo, eh, bueno la, el teléfono para información sería el 55-39-60-8897- y eh, los números de cuenta serían el 1528-74-5768, el número de tarjeta sería el 4152-3134-9908-4098. Todos estos datos los van a encontrar ahí en las redes sociales sí, es para es que, que nos apunten y pues bueno... Los esperamos, ya saben, 24 dólares americanos o 500 pesos mexicanos para la gente de aquí de México. Y pues nada, los esperamos este 17 de abril a las 11 de la mañana en el curso, de, en este seminario de Culturismo y Fitness.
1: Muchas gracias por acompañarnos. No, de queda, claro, gracias. Les
2: agradezco a ustedes. Mucho éxito en este, en este programa, que sigan teniendo el éxito que, que están forjando. Les deseo lo mejor. Y pues ya saben, aquí con estos chavos, estén atentos. Gracias. Gracias. Esto fue otro
1: programa de latos en
0: su programación alternativa. Nos vemos hasta, hasta la pronto. próxima. Bye. Gracias por haber visto este contenido. No te olvides de darnos like si te gustó y de suscribirte para ver más videos como estos cada semana. Recuerda que todos los lunes tenemos nuevo episodio y aquí están nuestras redes para que nos sigas. También puedes ver otro de nuestros videos que ya salieron aquí. Hasta la próxima.